0: Como é que é? Bem-vindo <risos> à família.
1: Bem-vindo à, Bem à família. Madrigal. Madrigal. Eu vim para falar dos Madrigal. Madrigal. Tem que parar,
0: é e e Pronto, agora sim, agora podemos iniciar o nosso episódio. Sejam bem-vindos, você que se liga no Buggy Pop, mais um episódio, o 14 quarto episódio. Sim, meus amigos, depois do breve recesso, estamos de volta e a todo vapor. Vou falar nisso, hoje vamos falar de um episódio que vai trazer sentimentos. Talvez até tenha que fazer um, uma terapia coletiva, porque tem muita gente aí que ficou maluquinho. Depois de algumas séries que tiveram início meio perfeitos, o final não foi tão bom quanto todo mundo esperava. Para esse episódio chamamos a equipe número 1 um do Estação Geek Manaus, Gabi Oliveira.
1: Oi, gente. A gente vai falar aí né das pessoas que ficaram traumatizadas com finais de séries.
0: E a Giovana Cruz, Madrigal. <risos> Oi pessoal. Muito bem. Bom, vamos. É de praxe. Vamos falar algumas, alguns spoilers para quem ainda não viu. Mas não se preocupe que a série aí já tem um tempinho. Então vamos, vamos então falar com Craig. Craig, puxa aí a abertura. Para editar esse track vai dar um trabalho depois. Muito bem, então vamos lá, vamos começando aí com a Giovana O que, que você traz aí pra gente, Giovana? Comentar nesse, nesse episódio?
2: Eu já vou começar aqui com uma das séries mais amadas, eu acho, do mundo Que é o sitcom Friends e... Por quê? Tem muita gente que ama essa série. Eu gostei bastante quando eu assisti, né? Tenho que confessar que eu aprendi inglês com o Então, tem, assim, uma bagagem comigo essa série. Mas quanto mais eu penso sobre finais de série, mais eu acho absurdo que depois de toda a enrolação, todas as idas e vindas, a Rachel desistiu de uma carreira de sucesso em Paris para ficar com o Royce. Fiquei né? na roda? Tenso. Eu vou falar aqui
1: até... Uns dois dias atrás, eu achava o final de Friends perfeito. Eu não via problema nenhum. Aí eu estava conversando com a Giovanna, ela jogou essa ideia e eu fiquei pensando como que é verdade. Como a trajetória da Rachel em Friends né foi de uma evolução, de um crescimento, um amadurecimento dela. Um relacionamento tóxico. Essa é a palavra. Então a gente esperava né, que ela tivesse aquela decisão de vou embora com a minha filha e vou ter a minha carreira. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa parte de, do último episódio de Friends. Parei pra analisar e tem esses dois dias aí. E é verdade. Não se deixe enganar pelo final bonitinho lá deles no apartamento da Mônica. Porque tem essa, essa questão aí. Não foi legal. Não, não é justo com a Rachel isso.
0: Ai, cara... Eu, eu, eu acho ao final, ele deprecia muito toda toda a vivência da Rachel, né? É um sentimento, assim, que você, putz, cara, pô, podia ser trabalhado um pouquinho mais nesse aspecto, nesse outro aqui tudo mais. Para assim, os fãs mais clamorosos. ah, pô, terminou perfeito e tudo mais. Só que quando você vai analisar realmente toda a trajetória da personagem, ela fica meio solta, né? É, e eu acho que a partir Sim. desse momento, é, o final não é tão bom assim, não.
1: Porque a partir do momento que ela aparece né, no primeiro episódio, a gente vê e conhece a Rachel como uma, uma personagem, vamos dizer assim, fútil, uma patricinha que não tinha noção da vida. E ao longo dessas dez temporadas, a gente tem um crescimento, um amadurecimento dela. E parando para pensar assim, eu gosto muito de Friends, mas não sou uma fã que assiste mil quinhentas vezes, eu só assisti uma vez e demorei um século para terminar. Mas é. <risos> Mas é isso, quando para para analisar esse episódio final, não foi justo com ela fazer com que a personagem desistisse de uma carreira de sucesso Para ficar num relacionamento que a gente já tinha visto em temporadas anteriores, que não ia dar certo Não importa o quanto tivesse sentimento envolvido ali, ela poderia muito bem ter ido para Paris e ter seguido a vida dela Teriam rotinado amigos ou não teria sido um final mais incrível se na época tivesse sido pensado desse jeito mas eu acho que esse final de Friends teve toda essa questão de para época para os fãs que gostavam de Ross e Rachel ali e tal e acharam que foi uma melhor opção
0: foi a melhor opção pro roteirista preguiçoso né? tudo bem Como diria, tudo, né? tudo bem que a gente tem que avaliar por exemplo o ano né que foi feito o final o pensamento e tudo mais hoje isso. provavelmente seria um, um episódio que, com certeza os próprios produtores teriam que ter um trabalhinho maior, né? O, a direção, roteiristas, para desenvolver. Porque hoje, provavelmente, que teria de pessoas no, no Twitter, xingando pra caramba, é, seria muito grande. Então, Sim. também a gente tem que Sim, pensar nesse aspecto. Porque a
2: mentalidade muda, né?
0: Claro. Ainda a bem, A
2: mentalidade né? muda. Sim, as questões são mais problematizadas. Muitas das coisas que a gente vê hoje em frente, assistindo com as lentes, né? Do mundo de hoje, são questões totalmente problemáticas que na época nossa era perfeito era aquela piada que dava super certo que os fãs aprovavam então é tem, a gente sabe que tem muitas questões né eu assistindo o final de frente que eu assisti recentemente né não faz tanto tempo assim não faz tantos anos eu fiquei caraca mas se você realmente pensar é na época era aquele o final esperado né
1: Então vamos ver qual das milhões de séries vamos jogar aqui. Eu vou jogar Game of Thrones.
0: Ah, tu vai jogar pelo certo, né? Tu vai jogar o... Vai bater, Game vai bater, of Thrones...
1: É uma série que tem muitos fãs, né? Muitos fãs. Tanto as pessoas que leram os livros, que foram assistir com a expectativa de ser aquilo que o livro é. E a gente sabe que Game of Thrones não é 100% fiel aos livros. O próprio autor comenta isso. Mas aquele final, aquele final ali... Nossa, eu... É o pior final, eu concordo com todos os fãs. Eu assisti aquele final e eu chorei de raiva. Porque não é justo... Gente, se vocês não assistiram Game of Thrones... É... Desculpa pelo spoiler, mas... É, a gente passa ali amando Daenerys Targaryen pra chegar no final e ela morrer apunhalada pelo João das Neves gente, é... o que que foi aquilo?
0: Não se faz isso
1: outra coisa, eu também não eu não aceitei, talvez isso seja diário um comentário entre os ouvintes aí, mas eu não aceitei Sansa como rainha do norte a Sansa como rainha não aceitei eu queria que Daenerys tivesse ficado viva porque aquilo era pra ser dela eu estou reassistindo Game of Thrones para sofrer de novo Porque a gente gosta de sofrer Se tivessem matado o João das Neves lá na né, quinta temporada Como a gente achou que ele tinha morrido Mas não foi Talvez tivéssemos aí um, um final melhor Do que esse É, meus amigos Ninguém vai sair sem hate de, desse episódio, olha <risos> Ah, eu vou ser
0: cancelado. No caso de Friends, não é, não é querendo defender aqui a Gabi, não querendo dar uma de demolidor, mas no caso de Friends, é porque tem um, um, um sentido ambíguo, né? Você, usa, você utiliza do último episódio específico para rasgar todo o, Uma crescente da própria personagem, né? É, no caso de... de ia falar Star Wars. Ops. É, a, op, <risos> não, a gente não tá falando de filmes ruins. Mas assim, é... Nesse caso específico, eu acho que tiveram que mexer não somente com uma personagem específica, mas com toda uma trama. Isso é muito perigoso, principalmente porque Sim. quando você vai passar régua no final disso tudo, a conta tem que bater, e para nenhum personagem a conta bateu, para nenhum. Eles tiveram que mexer tanto em prol de um único personagem João das Neves que acabou ficando uma aposta. Isso é unanimidade em todos os em todos os personagens. Cada fã de, de personagem individual você vai conversar, o cara vai ficar triste porque é muito evidente que os caras mexeram tanto nos personagens para que favorecesse o João das Neves e pô, você acaba é, esquecendo. Uh, Toda, toda a progressão desses personagens Entendeu? Só em favor e... Do João das Neves, pra quê?
1: Exato, é uma coisa assim que Eu tô reassistindo Game of Thrones, como eu disse Desde quando eu assisti pela primeira vez Eu não gostei, simpatizei muito Não é não gostei, não simpatizei muito Com o João das Neves ali Ele parece, pra mim, ele é um Personagem muito forçado eu não, não passa, eu sei que tem muito Fã de Game of Thrones que ama A casa Stark e ama O Jon Snow ali, mas eu eu acho que não era necessário destruir a trajetória de vários personagens ali para o crescimento dele. Tinha muita coisa para ser aproveitado ali. E para final, final de temporada, a melhor pessoa que saiu ali se dando bem foi a Arya. Né? A Arya teve um destaque maravilhoso quando matou o... o... Esqueci o nome do personagem. O... o Rei das Trevas, eu acho. Esqueci o nome do personagem. Mas o, o final de Game of Thrones foi aquele fracasso. Lembro do dia que passou, que eu tava assistindo e comentando no Twitter com outras pessoas. E a decepção do povo naquela cena. Eu acho que a cena da morte da Daenerys foi o que deixou todo mundo, assim, destruído. Ela ser morta daquele jeito foi desrespeitoso bom, tá bom. com toda a tragédia. Ela... Isso foi horrível, porque desrespeitou a trajetória dela, como ela cresceu muito na série, pra no final ser apunhalada e não ter o tomo dela. E com
0: um detalhe gigante, né? Porque a morte dela acabou ofuscando, por exemplo, a vários outros pontos importantes da própria trama, né? Todo mundo esquece, uhum. porque, tipo assim, quando vai falar de Game of Thrones, a final, especificamente, as pessoas já começam assim, caraca, a morte da Daenerys. Pô, tem outras coisas que também aconteceram, né? Então, tipo assim, a, a morte, uhum. ela é tão deslocada, não é tipo um o Tony Stark, por exemplo, a morte do, do Tony Stark, um sacrifício e tudo mais, entendeu? Pô, botou, botou o cara lá em cima, o cara que completa seu ciclo, não completou nenhum ciclo, pelo contrário, fizeram um, abriram o, o, o ciclo dela, entendeu? Pô, isso aí é super triste mesmo
1: Sim, foi, é um final revoltante Até hoje o pessoal não aceita né? Ninguém, nenhum fã de Game of Thrones Nenhuma pessoa que tá começando Conhecendo a série agora Vai aceitar esse final E a gente espera que é, A próxima produção que vem aí Seja diferente Do que fizeram com essa Mas a gente tá traumatizado, na verdade E aí tá com medo do que vem Depois desse final aí
0: Então, vou falar agora de uma série que é o contrário das duas que falamos anteriormente. O último episódio não foi o maior dos problemas, e sim a última temporada. E eu estou falando de Dexter. Vocês curtem Dexter?
1: Nossa, não. foi assim, ó. Na ferida.
0: Tá vendo? Porque a última temporada, ela já. A oitava temporada, se eu não tem enganado. Ela já começa de forma ruim. É como se dissesse assim: olha, não esperem ótimas coisas no final disso tudo. E aí começa a dizer. Desin... Putz, é tanta coisa que acontece de forma ruim durante toda a oitava temporada. Que putz. É... É, sabe, tipo, cada episódio É uma forma ruim de se despedir do, De um personagem até então querido Não só do personagem exclusivo E sim de todo Toda, toda aquele, aquela gama de personagens Que você acabou é, Tendo algum tipo de contato né? Principalmente a irmã dele, né, cara? Uhum. Então, tipo assim é, Toda essa forma Como a, a série ela vai crescendo De forma negativa Pro final Pô, o final ele se transforma num, num, num lenhador, a verdade é essa. Ele joga, joga, joga o corpo da, da, da irmã no, no oceano, vira um sociopata, se isola de tudo e de todos e se transforma num lenhador escroto, feio.
1: ao pais, né? É como dizem por aí, né? Dexter devia ter acabado ali na quarta temporada e estaria perfeito pra eles, pra nós, pro ator, que achou que o final da série também foi horrível.
0: Não, não tem uma Eu pessoa que diga assim, pô, você está acabando com a minha série. Não, não tem, cara. Tipo, A série por si só...
2: A, pessoa... a
0: oitava temporada é esquecível, sofrível. Tanto é que agora a gente tem um, é um, um... Não sei se eu posso chamar de acalando porque eu ainda não assisti, mas, tipo, tem a, um reboot, sei lá, da oitava temporada.
1: Fizeram aí uma nona temporada, né? Retorno do Dexter ali. Eu ainda não assisti, mas eu vi muitos comentários positivos que essa temporada nova aí, isso deu pra redimir o que aconteceu ali ah. naquela oitava temporada, naquele final traumatizante. Porque é um personagem que a gente, assim... Eu, eu não sei. Eu sinto, assim, um amor e ódio. Sou uma pessoa que assiste Bates o Hannibal, e gosta dos protagonistas.
0: Ah, é bom. Então... Hannibal é bom, hein? Hannibal é ótimo. E
1: aí, tu gosta e não gosta do personagem. Tem aquele relacionamento lá de amor e ódio. E vê o que aconteceu com com ele lá, da quinta temporada em diante, porque ali, pra mim, da quinta temporada pra oitava, é... Eita, atrás de vista. Nesse que acontece. Aquela cena pós-crédito dele, de lenhador, é pra acabar, tipo... É isso aí, cara? É isso que tu vai entregar pra gente, de final de série? Esse é o final? Tu planejou mesmo isso? Teve coragem de escrever uma coisa dessa? E aí, tô ansiosa pra assistir essa temporada nova, pra ver, né como que ficou as coisas, o que mudou, para ver se o que o povo está falando aí é isso tudo mesmo.
0: Putz, não estou querendo aqui dizer que, por exemplo, precisaria de muito para né, fazer um, um, um final decente. Era só organizar. E o responsável por isso, Scott Buck, vou só falar uma parada para vocês, quer dizer, vou falar duas que são as três são ele é responsável, ele é roteirista dos três últimas temporadas de Dexter. É responsável pela primeira temporada de Punho de Ferro. E se vocês acharem que tipo assim, o cara, sei lá, é, não, não tem tantas aquisições assim, eu tô pegando o pé do cara? Sabe do que ele é, de quem ele é roteirista? Dos Inumanos. Nossa, nossa. Então por aí vocês já tiram que o o porquê as três últimas temporadas, Dexter, né, desandou tanto assim e, e está aqui na nossa lista de hoje.
1: Temos aí o culpado. Sim. Temos muitas séries com finais ruins, né? Vamos ver quem vai ser a sorteada. Vamos falar de... Lost. E...
2: Lost é uma clássica, é.
1: né? Lost, <risos> Lost é aquele... É um clássico, como Giovanna falou aí, que muita gente, quando está começando as suas maratonas de série, dá uma passada por, por Lost. Todo bom maratonista de série já maratonou Lost e se decepcionou com aquele final. Há quem diga que você não gostou do final porque não entendeu. E há quem entendeu muito bem o final e por isso
2: achou ele uma porcaria. É porque aquele final, na verdade, ficou muito ambíguo, Exato. né? Para todo mundo que assistiu, ele não foi explicado, ele não era, assim, os próprios roteiristas, né, que também, inclusive, são roteiristas de uma das minhas séries favoritas, do time não sabiam muito bem ali, não, nunca explicaram aquele final, né, de Lost. Ficou uma coisa assim meio perdida, eles estavam mortos o tempo todo, eles não estavam. aquele purgatório, inferno, paraíso, aquela todas aquelas teorias, né? Fica uma coisa assim muito solta e por isso a gente não entendeu, a gente não gostou, a gente não entendeu e não gostou, então <risos> e o que torna Lost assim, né? É aquela era bom mas desandou e a gente tem que pensar muito em que momento aquilo desandou, sabe? Exato. Porque é uma série que começou muito promissora
0: eu arrisco a dizer que foi cirúrgico, porque tem muita gente que acha que o início da, da temporada ela já é ruim. Mas tem gente que vai levando com a barriga, né? Ah, não, é, eles só estão demonstrando aqui o potencial do, do final e etc. Só que quando o final aparece, você fica assim, tipo, ah, mas do que, que eles estão falando mesmo? Quem era fã, fã da série, eu me lembro... Porque, assim, eu acompanhei de perto, né? De perto que eu digo assim, tipo, acompanhei tudo que era de Lost. E aí eu conversando com algumas pessoas eu ficava assim, mas o que que eles estavam querendo mesmo? Qual era o propósito desse final? Eles quiseram explicar realmente alguma coisa ou eles tentaram emendar com, sei lá, alguma outra situação?
1: Eu lembro que aqui em casa foi eu que comecei a ver Lost e aí fui falar pro... Povo aqui de casa, né? Falei, mãe, bora assistir essa série. Pai, vamos assistir essa série. E aí, todo mundo estava assistindo Lost. E eu já, tava, já tinha chegado numa temporada que eu já não aguentava mais. Só que eu já tinha metido todo mundo nessa. E eu fui obrigada a continuar. Porque, de início, eu realmente achei a série muito... Eu achei a série boa, não vou dar assim um muito, porque, né, eu achei a série boa, interessante ali, pô, o avião caiu, esse povo todo aí, mano, o que, que será que vai dar? Interessante! Aí começou um troço de fumaça preta pra lá, uma escotilha pra cá, e aí eu acho que a fumaça preta, assim, eles estavam desenvolvendo, eles escrevendo Once for a Time ainda, e aí a fumaça preta de lá foi pra Lorte, ou ficou tudo assim, ó vai pra lá, e pra cá, e não sabia direito o que tava acontecendo, até chegar nesse final desastroso tem até uma paródia do Adnet uhum. onde ele fala lá de início, né é, de, o final de Lost, que tava todo mundo morto. <risos> moço se tu escutar uma coisa daquela, tu fica... E realmente, né, pra ti, se tu não quiser bater cabeça pra tentar entender aquele final, tu pega isso aí um e... Ótimo, é. E abraça. É entre... né?
0: Sabe pra quem eu teria entregue o último episódio? Ai, Deus me perdoe. Eu, eu entregaria por o Christopher Nolan. Pronto. Explica aí esse último final, te vira, tchau, benção, e é isso, entendeu? Com certeza teria uma explicação muito melhor do que essa ambiguidade.
1: Sim. Se bem que ele é meio... Ele faz umas coisas assim, né? Que a gente fica meio perdido pra entender. Como mas assim? eu acho que ele ia dar uma resposta.
0: Não. tem uma coisa que eu, eu não fico é perdido com o Christopher Nolan. Até porque, nas, nos mínimos detalhes, ele costuma me explicar tudo. E às vezes eu nem peço pra ele me explicar, ele tá lá me explicando. Entendeu? Inclusive, ele agora... O Zack Snyder, que também tá indo nessa mesma prerrogativa. Há muitos filmes aí, o Zack Snyder tá me explicando coisas que eu não quero. Às vezes, até filme que eu não quero ele tá lá fazendo. Então isso é um pouco decepcionante, sim.
2: Perdi a fé em Lost, quando o Charlie morreu,
0: hum. com
2: aquela, ele coloca a mão no vidro, né, não é o barco da Penny, cara, aquilo ali me destruiu todo tempo, tantos níveis assim, e aí a gente continua empurrando a série, né, continua empurrando, não, vai ser bom, vamos continuar, e aí,
0: poxa. Aí não dá, né.
1: Acho que isso define Lost, uma Empurrada de barriga. A série toda foi sendo empurrada. E quem começou a assistir teve que ir engolindo. Agora, eu acho que tem gente assim que fala que a série é maravilhosa porque perdeu tanto tempo assistindo ah. e nunca vai dizer que a série foi ruim. Vai dizer aquele que ela de pano, Vai puxar ali o pano e vai passar quantas vezes é. Por quê? A pessoa perdeu tempo assistindo seis temporadas. Então, ela nunca ela vai admitir que ela perdeu tempo falando que o final da série, que a série foi ruim. Ah, não, não, não. Eu sei porque eu tenho. Série ruim, já falei que a série foi boa só pra não assumir que ela foi ruim.
0: É aquele cara que, pula, <risos> que pula primeiro na piscina, a água tá gelada. Aí a pessoa. E aí, como é que tá? Não, pode vir, pode vir, tá tranquilo, pode vir. Tá quentinha, pode vir aí, putz, é, realmente tem, tem a situação, os fãs que conduzem as pessoas à enganação completa diga Cristo Fernando
2: vamos pra Supernet Eu acho que tá na hora, né?
0: Vocês querem, ser, tá vocês querem mesmo ela, tomar hate, né?
2: Eu assisti essa série por osmose, né? Por, por, por proximidade mesmo, a Gabriela assistindo e a Gabriela fala mesmo. Então, quando eu vi, eu já tava envolvida na, envolvida na trama, sabendo o nome de todos os personagens, sabendo do enredo, sabendo até o que eu não queria saber, vendo é. spoiler no Twitter, né? É aquele ciclo sem fim, como diria Rei Leão.
0: Eu e... gosto dessas lavagens de roupa.
2: Supernatural, <risos> né? Meu pano tá bem aqui, pronto pra ser passado. eu teve tantas temporadas assim, que eu acho que foi muita expectativa construída ao longo do tempo, né? Nossa, esses... como é que vai ser esse final dos irmãos? Como é que eles vão terminar tudo? Como é que vai ser com o Cachel, com os anjos, demônio, tudo... Foi uma construção, assim, muito demorada pra gente chegar no final onde um deles morre com um prego. Gente, o que
1: falar do final de Supernatural, né? O que falar desse final? Eu sou muito fã da série, eu amo os meus meninos ali. É, tô pano pra passar de tudo quanto é jeito. Mas esse final aí, essa morte do Jean, eu não, não vou aceitar, não consigo aceitar. Porque uma pessoa que morreu, foi pro inferno, é, foi torturado, voltou, morreu de novo, perdeu o irmão, trouxe o irmão de volta, perdeu o pai. Morrer desse jeito é, é inadmissível, sabe? É inadmissível, não tem como tu aceitar aquilo ali. Pera, o Jean, ele é um personagem que sofreu muito. A gente não, vê a história dele nas primeiras temporadas.
0: Isso é sofrimento.
1: Ah, é, <risos> isso aí? Isso aí a gente sofreu mesmo. Mas o personagem, ele sofreu muito desde as primeiras temporadas O pai foi embora pra caçar, ele teve que criar o irmão Aí o irmão vai pra faculdade, aí o pai some E ele vai atrás e busca E o Dean não teve uma, uma vida, não teve o gosto do que era ser uma pessoa livre, vamos falar assim é, não tinha que, ficar, que não tinha que ficar caçando monstros ali O Senna ele experimentou isso ali Tanto é que no início ele não queria voltar Pra vida de caçador E o ele sofreu muito Pra ter aquele final ali Morrer por causa de um prego Maldito E aí o Sam vive plenamente Morre é, de uma doença né? E os dois se encontram lá E aí toca o Carry On Away, Way lá, E todo mundo fica Meu Deus, a gente chora e... de raiva
2: Deixando aqui de passagem que também foi totalmente injusto o final do Castiel, com todo aquele crescimento do personagem também, de como ele estava ali sempre de olho, cuidando né, dos meninos, principalmente do Jim, para ele se declarar, uma coisa que, tava, que eu sei que muitos fãs estavam esperando, aquela declaração, para o Jim fazer aquela cara de trouxa, e depois o Castiel simplesmente bom. ir pro super inferno e morrer, né? Ficou uma coisa assim, totalmente jogada. Que eu não sei quem olhou e falou, nossa, isso vai ser uma boa ideia. Vamos deixar aqui todo mundo com raiva e vamos terminar a série assim.
0: Sabe o que me deu esperança?
2: Realmente, o final do Castiel...
0: Sabe o ele... que me deu esperança de que o final fosse bom? O especial com Scooby-Doo.
1: É, Não, é, é porque
0: a, a, o crossover, assim, na minha opinião, lógico, cada um, cada um tem uma opinião, né? Mas o que, que eu acho? Foi tão bem feito, foi tão, tipo assim, bem pensado, bem, bem produzido e bem executado, eu disse assim, pô, tá aí. Quero, quero ver agora no final. Então, tipo assim, eu já tava com uma expectativa lá em cima. E aí, quando eu fui ver o final, eu disse assim, não, cara, hum. sai, cara, não, para com isso, tira esse prego da... Putz, não, Castiel, putz. Ele vai morrer assim? Ele tá doendo? Ai, meu Deus.
2: Não tinha nem como chamar o Castiel, né?
0: Ai, saca. E o
1: pior, viu até uns, uns comentários, né, dos atores falando, e aí tem uma... Um comentário do Jacenacos falando sobre, sobre que ele achou um ótimo Ele gostou daquele final. Ele não fez nenhuma... Nem hesitou pra falar, não, isso, aquilo, tal. Ele disse que foi que achou um ótimo final e tá resolvido é porque ali. porque
0: ele já era produtor, né? Aí, quando você já é produtor de algo, você não quer que as pessoas façam pichações na frente do estúdio, quebrem coisas do estúdio, né? Façam movimentos no Twitter contra o estúdio, então você começa a iludir os fãs, foi exatamente o que ele fez. Eu se eu sou ele eu faço a mesma coisa.
2: Eu acho que essa aqui vocês não vão concordar, não sei. O final de Oanda Vija.
0: Tá que ela tá doida para pegar reis.
1: Polêmico.
2: Eu já vi é. WandaVision, né? Vamos começar a explicar aqui, já peguem seus panos, se vocês quiserem discordar de mim. Mas o Wanda, bem sufocada ali pelo trauma, não é? Vamos, pra quem não lembra. É, aprisiona uma cidade inteira numa fantasia onde todo mundo esquece quem realmente é, bem estilo Once Upon a Time descanso em paz once, passa por tudo aquilo, né, a briga com a Sord aquela trama com o Visão que não era o Visão, era só uma parte do Visão que estava na joia com a Wanda, é, toda aquela viagem, e no final nós simplesmente temos uma briga meia boca com Agatha e mais ninguém e o Protesta. Onde depois de tudo a Agatha fica? Oh meu Deus! <risos> Já protestou. Não
0: pode continuar. Vou. Após. Após. Após, Após... Não, Após... todos os seus comentários, eu tô anotando aqui, inclusive. Após, Após seus comentários, eu <risos> parei a céu. minha defesa da perfeita Manda
2: A Agatha fica aprisionada, não é? E na personalidade inventada para ela. E o Wanda simplesmente, depois de deixar todo mundo ali por muito tempo, aprisionado numa cidade sem as suas memórias, sem as suas famílias, tendo que viver aquele sitcom que ela criou simplesmente vai embora sem consequência nenhuma. Quando a gente literalmente teve uma treta inteira é, em Guerra Civil, que falava sobre heróis, né, super-heróis, super-pessoas, tomando responsabilidades pelas suas ações. Agora, não estou dizendo que essa série é ruim. Eu estou dizendo que esse final as deixou a desejar. Já peguei meu rodo. <risos> gente, Já... eu vou sair daqui com muito hate.
1: Não. Quer falar
2: primeiro, Carlos? <risos>
1: Eu estou sentindo uma treta. Então, eu vou falar. Eu gostei muito de Wandavision. Já vou deixar aqui o ponto. ponto Por ter sido assim, uma primeira, a primeira série, né? Ah. <risos> Essa é a primeira série da Marvel a estrear ali e tal. Eu gostei muito. Achei muito divertida. É, o jeito como ela se desenvolveu. Eu não vou dizer que o final foi ruim. Porque eu não achei ruim. Eu achei Boa. incrível. De Wanda Maximoff para Feiticeira Escarlate Uma vilã muito poderosa Capaz de derrotar o Mago Supremo Nos quadrinhos, inclusive Não sei se isso vai ser explorado aí nos filmes futuros Mas é, nos quadrinhos nós temos essa questão aí Sobre é, a Feiticeira Escarlate Gostei muito de ver é, a Agatha Agatha e mais ninguém ali é, Foi assim, uma surpresa quando apareceu ela Todo mundo tava naquela, quem é que tá fazendo tudo isso? Quem é que tá mexendo com a Wanda e tal? E a ah, Agatha, ela fez tudo ali e você nem percebeu. Então, eu não tenho, assim, nenhuma, nenhum ponto negativo pra falar do final de WandaVision. Ele foi perfeito é ali. E tudo que aconteceu, sabe? Queria ter visto mais de WandaVision. Se possível aí, ó. Mas tô bem é, ansiosa pra ver o que vem aí. Porque foi uma abertura, deixou ali pro que vem assim, nos filmes da Marvel. Então eu não tenho nada para reclamar. Espero que o lado vilã da Wanda seja explorado, porque até então todo mundo ama ela ali, achando que ela é uma mocinha, mas ela não é. Ela é uma vilã e muito poderosa, então é, se preparem porque eu acho que vem muita coisa boa aí, então não tenho nada do que reclamar sobre o final de WandaVision.
2: Mas Só é que isso mais. que eu tô falando, que faltou mais, aquele final dela sempre mexendo embora depois daquilo por isso que muita gente acha, não, coitada da Wanda, mas sendo que a Wanda é uma vilã, entendeu? Faltou ali mais para deixar, não deixar sem dúvida na cabeça de ninguém sobre isso. Mas é realmente
1: é... o que vai acontecer, quem não tem uma bagagem de Marvel, não vem ali de quadrinhos, de desenhos, quem tá indo só pelos filmes e séries, realmente pode ser que se perca ali e fique oh meu Deus, coitada da Wanda, ela teve que abrir mão da, dos filhos dela da vida que ela construiu ali, tudo e nossa, meu Deus, coitada da Wanda. E há pessoas que vão falar assim... Nossa, mas os filmes e as séries é diferente dos quadrinhos. A ah, mas B não é igual a C. Se não tivéssemos os quadrinhos... Talvez nada disso fosse possível... Iria acontecer. Então, eu espero muito que seja explorada a questão dela como vilã... Para as pessoas verem mesmo... Que, que ela faça o que ela faz de melhor ali... Que a gente vê nos quadrinhos... Ela com todo o seu poder... Tipo a reação do Hulk quando o Thor chega em Wakanda vai ser desse jeito que o povo vai ficar quando assistir o Wanda Maximoff né, com a extensão toda do seu poder como feiticeira escarlate.
0: Presenta, senhora Giovanna. Não. Querida, senhora Giovanna. Atentamente ouvia cada argumento seu. Anotei alguns, inclusive. Eu acho que o principal ponto é que essa série ela, ela é uma ligação com o filme. Né? É, eu até entendo que, por exemplo, ah, eu esperava um pouco mais de, da luta. né? Foi só aquela... Mas desde o primeiro momento da série a gente entende que não é algo físico. É algo quase que mental. né? Tanto é que ela consegue adquirir toda a evolução dela a partir da mente, né? Tão logo, tão logo que a gente percebe que a, a Wanda Maximoff, que inicia a série não é a mesma que está lutando com a a vilã com a Ágata. Né? É, a gente percebe essa essa evolução dela, tanto que ela consegue vencer a vilã sem precisar lutar fisicamente, né? ela ganha mentalmente, e quando a luta é apresentada, quando a luta tem que ser física, aí eu acho perfeito, por exemplo, a luta do visão com visão branca, eu acho isso bem, bem bolado, bem, bem desenvolvido. É, quanto com relação às, às consequências, é, como é uma série de ligação, não era realmente para ter grande. A gente não veria grandes consequências ali, tanto é que é assim também o Loki, né? Que é uma série de ligação, a gente não vê tanta consequência assim, até porque as coisas meio que acabaram de acontecer, então eu considero que a WandaVision ela é revolucionária em vários pontos, em, várias, em vários aspectos, inclusive furando a famosa fórmula Marvel, né? Então, assim, eu acho, Sim. na minha opinião, respeito grandiosamente a das pessoas que divergem, mas eu acho que, como série, a WandaVision mostra a essência que você não, você não consegue muitas das vezes a luta não é não, não é só física, né, também mental, é de como você está mentalmente. Isso pode proporcionar é, uma vitória e etc., um, um desenvolvimento bem maior do que dos músculos, uh, porque é a característica da própria personagem, então eu acho que nesse aspecto. A Wanda ganha até mesmo de Loki.
2: Agora eu, é a hora que eu passo ah. pano para Loki? Não, a questão com o Loki, tecnicamente, né, ainda vai ter uma segunda temporada. Ainda vai ter uma continuação para mim. Então, a gente sabe né, que, da mesma forma que estão passando pano para Wanda. É, ainda não vendo ela como uma vilã. Também estou passando o pano para Sylvie não vendo ela como uma vilã.
0: Tem gente que então, acha até hoje outra, que, que o Mondger não, é, não é que vilão, né?
2: Desenvolver aí. Até
0: Michael hoje tem gente que né? está se colocando é vilão. Falou que não considera como vilão e tal, seria um anti-herói.
2: Então o pessoal ainda fica assim meio, não, pera, é um filme de herói, né? Até porque Loki é... Ele ali é o protagonista, né? As versões do Loki, no caso. E aí você vê um personagem que... Não, ele não é um herói, mas a gente tá torcendo por ele. Então fica aquela ambiguidade, né? Então, ah, então eu vou ver ele como um herói. Porque é o ponto de vista dele que a gente tá seguindo. É... A gente entende tudo isso. E, de novo, gente, não tirando mérito nenhum de WandaVision, porque eu sei que a série foi muito boa, realmente. É, muita coisa vai sair dali daquela série, é, tanto pros personagens principais como para os secundários, né? A gente já viu aí a Mônica Rambeau, que foi uma cena incrível. Então, realmente, o que eu esperava ver mais não tira nenhum mérito do que a gente viu, porque foi, foi muito Caraca. boa, sim.
0: Caraca, ela tá passando ali. pano. Para a própria fala dela. É quase um pedido de desculpas, entendeu? Eu
2: só, Eu só esperava não, é... ver mais, mas não tirando assim, o mérito. O final de é horrível. Visto, Eu detestei
0: o final, odiei, trouxe ele para o meio da mais. Que isso, longe de mim. Não, é horrível. Tá sério, né? Pô, tem seus deslizes. Não. Tem seus deslizes. Que não Quem é não é quer... Todo mundo é, né? Então, assim. Acho que sou eu pra dizer alguma <risos> coisa, longe de A pessoa bem. fala que é.
1: a pessoa solta um. Não é um final horrível num episódio onde estamos falando pois de é. piores finais de séries. Assim, deixou. Ih, a
0: desejar. Cara, ela mandou <risos> essa aí, ó. Muito bem, então. Vamos para o momento da despedida. Vamos lá.
1: Gente, eu quero agradecer por ter participado de mais um episódio. É sempre bom estar aqui discutindo sobre é, esse mundo que a gente ama. Sigam a gente lá na estação Geek Manaus para vocês conferirem todas as novidades do mundo nerd geek, as premiações, tudo que vem por aí. E aguardem no dia 24 de janeiro sai o resultado com os vencedores do Tardes
2: de Ouro. A premiação do Estação Geek Manaus Oi, ah, gente, eu espero que vocês não me odeiem muito depois desse episódio É sempre muito bom estar aqui, como a Gabriele falou, né? Discutindo aí filmes, discutindo séries, discutindo esse universo que a gente ama E continuem acompanhando, acompanhando a página, acompanhando o podcast Ou não, dependendo do, aqui da quantidade
0: de que ela vai receber
2: <risos> Ou não, né? Vamos deixar em aberto
0: Continuem aí... A nos ouvir, muito obrigado Pela audiência de vocês Continuem nos seguindo No Underline Bug Pop Lá teremos todo, Semanalmente um episódio novo Para todos vocês, o episódio passado foi Sobre Encanto, essa, essa excelente Animação, então é isso galera Muito obrigado a todos vocês Craig, pode encerrar O Gabi, qual era aquela Série que tu tava falando? Que é a tua favorita que o final é ruim <risos> eu Nossa, Não tenho deixa a curiosidade aqui, aí. Tá aí Embaixo dos <risos> argumentos sobre WandaVision é... Não, daquela específica <risos> eu tenho que tu tava muito, comentando
1: muito, Muita gente O que eu ia comentar era...